0: Det är måndag den 20 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att mannen bakom den ryska krigssymbolen bokstaven Z har dödats. Hackergrupp varnar för att Stockholmstrafiken är näst på tur och årets första trana har siktats vid Hornborrasjön i Västergötland. Du lyssnar på omnipod i studion Marcus Andersson. Vi börjar i området Luhansk i Ukraina där en framstående rysk propagandist och nationalist har dödats. Han uppges vara mannen som först började använda bokstaven Z som en rysk krigs- och PR-symbol. Det rapporterar Norska Aftenposten. Igor Mangoshev som han heter beskrivs som nynazist och en erkänt skicklig rysk soldat. Han ska ha skjutits ihjäl i början av februari i vad ryska källor kallar för en ren avrättning. Mangoshev hade kopplingar till den paramilitära Wagner-gruppen och vissa ser mordet som en del i den maktkamp som det har talats om mellan Wagner och styret i Kreml. Som militärbloggare så har Mangoshev dessutom riktat stenhård kritik mot den ryska regimen och militärledningen. Ukrainas soldater orsakar just nu extraordinärt tunga förluster i de ryska leden i striderna kring staden Voledar i Donetsk. Det här säger president Volodymyr Zelensky i sitt dagliga videotal. <tryckligare> Zelensky säger att ju större förluster som Ryssland tar desto snabbare kan kriget ta slut. Samtidigt så varnar EUs utrikeschef Josep Borrell för akut ammunitionsbrist i den ukrainska armén. Om inte mer ammunition skickas inom de närmsta veckorna så är kriget över, sa han under avslutningen av säkerhetskonferensen i München igår. Borrell anser att Ukrainas allierade har lagt allt för mycket tid på att dividera om stridsvagnar, medan den kortsiktiga frågan om ammunition har hamnat i skymundan. Senare i veckan den 24 februari så är det ett år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Inrikes nu. Hackergruppen som säger sig ligga bakom de senaste tidens attacker mot svenska mål säger sig ha siktet inställt på storstockholms lokaltrafik SL härnäst. Det rapporterar TV4-nyheterna baserat på hackergruppens egna inlägg på Telegram. Moderaten Karl oskar Bolin som är minister för civilt försvar tycker att attackerna är allvarliga men gläds samtidigt över de utsatta företagens och myndigheternas hantering. Cybersäkerhetsexperten Marcus Murray tror att det är det ryska nätverket Killnet som ligger bakom även om de har agerat under namnet Anonymous Sudan. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i SVTs agenda att det är utomordentligt allvarligt att många svenskar köper kokain och cannabis. Samtidigt så är det en skillnad mellan den som köper narkotika och kriminella som på ett organiserat sätt säljer det. Det svarar Strömmer på frågan om varför regeringen höjer straffen för langare men inte för brukare. Sen är det en skillnad trots allt mellan att använda narkotika för eget bruk jämfört med att i ett organiserat sammanhang sälja narkotika det som en industri, sälja till många. Och det, den skillnaden måste också tas sig uttryck i, i strafflagstiftningen. Strömer betonar samtidigt att det redan finns en bred straffskala för brukare. Allt från böter till fängelse. Polisinsatsen i Skogås söder om Stockholm i fredags som ledde till flera gripanden- Föregicks av att en flicka hållits inspärrad på en adress i minst två dagar. Det här enligt uppgifter till Aftonbladet. Enligt uppgifterna så blev flickan kidnappad och inspärrad- efter att hon rymt från ett HVB-hem. Fyra personer anhölls efter polisinsatsen- misstänkta för bland annat människorov. Tre av dem har sedan släppts på fri fot. En fjärde man kommer att begäras häktad senare idag. Rubriceringarna för honom är människorov, grovt vapenbrott och grov våldtäkt mot barn. Vi fortsätter i Skogås men nu ska det handla om mordet där den 28 januari. Den 15-årige pojke som sköts ihjäl på en sushi-restaurang misstänks tidigare ha varit delaktig i ett våldsbrott- som riktades mot anhöriga till den efterlyste man som kallas för kurdiska räven. En teori är därför att mordet var en hämndaktion. Det uppger poliskällor för Expressen. En annan 15-åring är häktad misstänkt för mordet- och ytterligare två mindreåriga är häktade i fallet. En 16-åring för bland annat skyddande av brottsling- och en 17-åring för medhjälp till mord. Nordkorea har återigen avfyrat två ballistiska robotar- från landets östra kust- Uppskjutningen skedde sent igår kväll och robotarna slog ner utanför Japans ekonomiska zon. Det uppger sydkoreansk militär enligt Reuters. I Nordkoreas statsägda tv så visades videoklipp på det som uppges ha varit gårdagens uppskjutning enligt nyhetsbyrån AP. Sydkorea och USA höll gemensamma militärövningar i området i helgen. Och Nordkorea beskriver de nya robottesterna som ett svar på den amerikanska närvaron. Men Japan kallar istället testerna för en allvarlig provokation- och vill nu att FNs säkerhetsråd kallar till ett krismöte. Nu tre korta ekonominyheter. Totalt 58 000 svenskar installerade solceller för eget bruk i fjol- att jämföra med 22 000 under 2021. Det här visar nya siffror från Skatteverket- Enligt TT så förklaras den stora ökningen med en skattereduktion och höga elpriser. Facebooks moderbolag Meta lanserar den nya funktionen Meta Verified där användarna kan bekräfta sin identitet. Det skriver vd Mark Zuckerberg på Facebook. För 12 dollar i månaden så får användarna en blå bock på sin profil samt extra skydd mot bedragare och direkt tillgång till kundtjänst. Det blir ännu en intensiv vecka på Stockholmsbörsen. Ett hundratal rapporter ska presenteras bland annat SBB och SAS. Dessutom så släpps en ny svensk inflationssiffra senare idag. USA lovar Turkiet ytterligare över en miljard kronor i stöd till uppbyggnaden efter jordskalven. Det meddelar den amerikanska utrikesministern Antony Blinken- han är på besök i Turkiet och flög igår helikopter över de drabbade områdena- ihop med sin turkiske motpart Mevlut Cavusoglu. Det kommer ta tid att återbygga allt, sa Blinken efter helikopterturen. När man ser den ständningen av dämparen, det number of buildings, the number of apartments, the number of homes- that have been destroyed, it's going to take a massive effort uh, to rebuild. Över 41 000 människor har hittills bekräftat stödda i Turkiet och omkring 5 000 i Syrien. Sverige borde bojkotta mästerskap där ryska idrottare tillåts delta. Det anser en majoritet av det svenska folket 56 procent, enligt en ny mätning från Novus och SPT Sport. Bara 25 procent anser att Sverige inte bör bojkotta. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är också emot att ryska idrottare deltar vid mästerskap, men han säger att en boykott bara är aktuell om FN och EU bestämmer det. Nyligen så öppnade internationella olympiska kommittén IOK för att låta ryska och belarusiska idrottare delta i OS under neutral flagg trots kriget i Ukraina. Och vi avslutar Omnipod med ett säkert vårtecken. Och det är att årets första trana siktades vid sjön i Västergötland igår. Fågelskådaren Tore Johansson befann sig vid sjön med andra fågelskådare från Skövde Fågelklubb. När de nöt av vårsolen så såg de tranan flyga mot sjön. Och för Aftonbladet så beskriver Tore Johansson det här som en fin bonus som han och hans vänner kommer att prata om i många år framåt. Och det var allt för OmniPod för idag. Men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se. I studion idag det var jag, Marcus Andersson. Tack för att du har lyssnat.